0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei fanischen Autosport. Heute mit einem, ja ich sag mal, Freund und Gast Alex. Hi Alex. Hi. Alex ist manchen bekannt vom Dortwerk in, äh, wo sind wir hier eigentlich?
1: Straßenhaus. Straßenhaus. Weltmetropole Straßenhaus.
0: Weltmetropole Straßenhaus im wunderschönen <lacht> Westerwald. Der Vorhof zum Westerwald, ne? Ich denke schon, ja. Ja doch, es ist noch der Vorhof. Ja. Ähm, der Alex und ich haben uns kennengelernt über den David, der schon mal bei uns im Podcast auch war. Ja. Im Rückwärtsgang-Podcast. Und ähm, der David hat ist Besitzer und ja allein Betreiber des Dotwerk. Der David? Der Alex. Äh, der David. Der Alex. <lacht> der bleibt drin, den, den schneiden wir nicht. Der raus. wird der sich cool. David, du wirst dich freuen. Äh, dir <lacht> gehört jetzt aus Dotwerk.
1: Ähm, ja, Alex, Dotwerk. Beschreib das mal kurz. Dottwerk. Was machst du hier? Ähm, ja, Dotwerk ist entstanden 2014. aus der Leidenschaft heraus Autos umzubauen und vor allen Dingen auch aus dem Lifestyle Autos umzubauen. Es mhm. war also immer der Plan, dass ich ja, Leuten die Möglichkeit gebe, in eine Werkstatt zu fahren, in der man das Gefühl hat, Mensch voll geil, hier kann ich mein Auto hinstellen und ich muss ja keinen Kopf drum machen. Ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, das ungute Gefühl, weil man irgendwo Kunde ist. Man findet das eigentlich vom Grundprinzip her cool, aber weiß nicht ganz genau, kann das nicht zuordnen. Ich weiß genau, was du meinst, ja. ja. Und das war so der Antrieb, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich mache das jetzt mal, weil das war auch schon lange geplant im Voraus und habe das dann 2014 gegründet in Melsbach. das war dann äh, ja, fünf Kilometer Luftlinie vom jetzigen Standort und dann ist das gewachsen und äh, die Leute haben das gut angenommen und waren zufrieden mit dem, was ich da so fabriziert habe und am Ende vom Tag konnten wir dann nach Straßenhaus noch größer werden. Und Der Plan ist, irgendwann noch größer zu werden. Noch größer zu werden. Ja, ja. ja
0: also wie gesagt, den, den Alex habe ich auch bei der Eröffnung, weil ich das erste Mal hier gewesen, bei der Neueröffnung, glaube ich, mhm. war das, oder? Und ähm, da ist mir schon direkt aufgefallen, dass hier unheimlich, ja, dass du, dass du ein sehr persönliches Verhältnis auch zu deinen Kunden hast. Überhaupt nicht so, also weiß ich nicht, das war nicht eine Firmeneröffnung, das war eine Halleneröffnung wie von einem Kumpel so. Ja. Also so ist mir das aufgefallen. Und ähm, muss ich sagen, das habe ich direkt gefeiert und habe auch dem Stefan direkt von dir erzählt. Ja. Und ähm, da habe ich so gesagt, na, das scheint mir eine echt gute Werkstatt zu sein, wo du, wie du schon sagst, mit einem guten Gefühl, die Werkstatt mit dem guten Gefühl, ja. das klingt doch geil. Äh, das, ist, das kann man so... Hört sich wieder schlecht, ist das ne? der Slogan. Der, der wollte dann sagen, schön 20.15 Uhr Werbung. Ey. Ja. Ähm, nee, das, ähm, <lacht> das ist mir wirklich direkt aufgefallen bei dir. Und dann kamen wir auch mal vorbei und haben uns unterhalten und da haben wir auch direkt... Also ich habe schon direkt gemerkt, dass man mit Alex auf jeden Fall einen Podcast aufnehmen kann, weil <lacht> wir haben hier glaube ich, wir wollten irgendwie fünf Minuten über irgendwas quatschen oder, oder Stefans Auto uns angucken und wir haben gefühlt hier zwei Stunden gesessen ne, und einfach ja. nur gesabbelt.
1: Ja, das geht schnell. Also das ist auch äh, wirklich immer schnell passiert, dass ich einem äh, ein Ohr abschwalle. Auch, äh, also die Kunden finden das natürlich super. Ne? Ich Also informationstechnisch bin ich weit vorne und... Äh, wenn ich mit denen fertig bin, können die in der Regel als auch selber bauen. gar nicht <lacht> Ja, das ist halt auch geil, wenn man,
0: wenn man einfach mit offenen Karten spielt. Ne? Ja. also Und das Ganze, was ich wichtig empfinde, ist, ähm, nicht primär das Geld deswegen macht, sondern äh, aus purer Leidenschaft, so wie du das machst. Ne? Also ja. das merkt man, spürt man, das sieht man, wenn man hier in die Halle kommt, die, die Bilder, alles, was hier so hängt und wie das aufgebaut ist. Ähm, du bist auf jeden Fall ein Sauberkeitsfanatiker, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Also hier ist es immer, ich habe noch nie hier einen Ölfleck auf dem Boden gesehen. Ich weiß gar nicht, wird hier Öl
1: gewechselt überhaupt? Gibt's das? Ja doch, also Angebot geht natürlich in jede Sparte, vom schlichten Ölwechsel bis hin zur Wartung von den Fahrzeugen und klar, das Hauptgeschäft ist halt der Umbau, Leistungssteigerung, Motorenumbauten, Fahrwerke, schlag mich tot, also eigentlich alles, was du brauchst, um schneller zu werden und so sehe ich mich auch halt auch als Optimierer, nicht als fancy Auto hinstellen, was ja auch eine Sparte ist und um Gottes Willen auch sein, sein, seine Daseinsberechtigung hat, aber mein Hauptaugenmerk liegt immer darauf, ein Auto zu optimieren. Das klingt gut. Und ähm, Aber da gibt es halt auch viele äh, Unterschiede. Ne? Der eine optimiert in, in Richtung Optik mit einem Luftfahrwerk, der andere in Richtung Fahrleistung mit einem Gewindefahrwerk und Motorleistung. Hm. Das ist ja so groß das Spektrum, was man da alles machen kann, insofern äh, ist hier auch jeder willkommen und... Ja, Sauberkeit ist halt das A und O. Ne? Du kannst ja. halt hier nicht anbieten, dass du einen Top-Service bietest und das sieht halt aus wie bei Ludolls unterm Sofa. Ne? Also das kannst <lacht> du Ist halt. ja ganz in der Nähe von den Doodles, ne? Ja, ja. Die ja, sind ja gar nicht weit weg hier. Das stimmt. <lacht> nee, aber ähm, ja, das ist
0: auf jeden Fall, finde ich, ein, geiles, ein geiler Aspekt. Ich mag ja, oder wer mich kennt, der weiß, ich hasse das Wort Tuning. Wenn ich das schon will, ja, ich bin, ich bin Tuner <lacht> oder ich mache Tuning, das, das klingt für mich nach, ja... Ne, so wie man sagt, 90er Jahre Breitbau, ne, GfK, aber ähm, Optimierung ist ein, ist ein guter Ansatz ne? und das sieht man auch in deinem eigenen Auto. Aktuell fährst du RS3, ne, RS3 ne? Ach, man kann sich auch die aktuelle Local Dog Folge von uns angucken, da ist der Alex vertreten, so ja, da ja. brauchst du fast gar nicht so viel <lacht> zu erzählen jetzt. Aber hau mal so ein paar ähm, Standards dran raus. Das ist, ähm, was hast du alles dran gemacht? Für die Leute, die jetzt vielleicht kein YouTube haben. Also, äh, genau. <lacht>
1: da wird es ja kaum mal geben. Genau. Ähm, äh, ja, im Grunde genommen ist das ein RS3 8P aus 2012, also die alte Gurke. Es gibt ja mittlerweile drei Generationen RS3. Mhm. Und ähm, ja, motortechnisch, ein bisschen was passiert, also so die Standardprozedere sind da durchgelaufen, ein paar äh, Großserienteile dran geschraubt, in Form von Ladeluftkühler etc. pp. Software von APR, ähm, Getriebesoftware auch abgestimmt, nochmal nachträglich, das Ding muss Krach machen, eben. insofern ist da halt auch wieder was von Bull X drunter, also alles Sachen, die ich eben äh, selber hier vertreibe, damit der Kunde das auch eben live mal wahrnehmen kann. Hm. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder beobachte, ähm, viele Kunden fragen nach Erfahrungswerten oder kommen mit Erfahrungswerten hier an und fragen mich dann nach meiner Meinung. Und für mich ist es total wichtig, dass die Erfahrung, die ich wiedergebe, aus erster Hand kommt. Das heißt, jedes Fahrwerk, was ich hier verkaufe, jedes, äh, jeder Reifen, jeder Bremsbelag, den habe ich auf, eigene, auf eigenen Nacken gefahren. Ne? Okay. Also ich habe die Fahrwerke gekauft, bin die gefahren, auf der Nordschleife, auf der Straße, um eben beiderlei Aspekte abzuklären. Hm. Äh, Bremsbeläge, Reifen, das heißt, wenn mich jemand fragt, wie findest du Fahrwerk XY und ich sage dem, Technisch gesehen hat dieses Fahrwerk Vorteil sowieso mhm. und ähm, diesen Nachteil, dann kann ich aber speziell für den Kunden genau das Richtige raussuchen. Mhm. Und das finde ich immer total wichtig, weil es gibt oft diese Meinungsbildungen anhand von Internet, wo jemand einmal ein Fahrwerk in irgendeinem Auto gefahren ist. Ja. Und dann ist die äh, Meinung festgelegt. Ja, ja, richtig. Kriegst du halt schwer wieder,
0: ne? Bin ich ganz bei dir, genau. So habe ich es ja beim, beim E36 auch gemacht, wie viele wissen, weil ich habe mich ja durchgelesen und dann dachte ich so, okay, nach zwei Tagen habe ich aufgehört, nachdem <lacht> ich mit dem Leon auf der Racism war. Und äh, der Leon kann sich gut erinnern, dass ich den 20.000 Sachen zu Fahrwerken dann gefragt habe. Und guck mal hier, was ich hier noch gefunden habe, dass ich irgendwann gesagt habe, weißt was, ich brauche kein Gewinde bei dem Karren. Ich probiere jetzt einfach dieses Kony Street aus. Mhm. Und wenn es scheiße ist, dann habe ich halt gelöst dann muss es aber erstmal die ersten äh, 30.000 Kilometer drin bleiben, ja, ja. bis es rausfliegt. Aber bis jetzt bin ich echt begeistert davon. Ich meine, es ist noch neu, das ist noch kein Indikator. Mhm. Aber äh, wie du schon sagst, ich finde das, ich mache ja viel Sport und da mhm. ist es auch immer wichtig, dass du für dich selbst rausfindest, was gut ist oder ja. was funktioniert. Und wenn du jemand bist, der jetzt, sage ich mal einfach... Als Trainer, ne? mhm. nehmen wir das mal in Anführungszeichen, viel ausprobiert, das an Ernährung und Training, ja. Fahrwerke und Reifen, ja. dann kannst du den Leuten auch fundiert eine Meinung dazu geben und sagen, weißt du was, ich habe das ausprobiert und der Reifen war im Nassen scheiße. Du fährst die Karre aber eh nie, wenn es regnet, weil du sagst, das Ding darf kein Wasser sehen, da kannst du den kaufen. Eben. Alles andere, was im Internet steht,
1: wenn die sagen, jo, Bremsleistung bei Nass scheiße, was juckt dich denn da? Ne? Also ja, vor ist allen schlimm. Dingen die Leute, die kommen ja in eine, eine ich, ich sage jetzt einfach mal, Fachfirma, ne? oh. äh, weil die eben auch eine fachliche Meinung haben möchten und die wollen jetzt kein, kein Tuning-Forum mit Puls mhm. oder kein äh, Tuning-Papagei, der nachspricht, ja. was im Forum steht oder ja. was die langläufige Meinung ist. Ich glaube, das, ähm, das ist auch einer der Punkte, warum äh, Dotwerk da ist, wo es heute ist, äh, weil einfach über den Tellerrand geguckt wird und nicht alles sofort äh, ähm, verurteilt wird. Mhm. Das ist schlecht, das ist gut, sondern für dein Auto ist das Fahrwerk vielleicht das Beste, hm. für deinen Anspruch. Hm. Jemand anders hat das gleiche Auto, braucht aber ein anderes Fahrwerk, weil er einen anderen Anspruch an das Fahrzeug ja, genau. hat. Ne? Deswegen kannst du es nie so pauschalisieren. Und das finde ich ganz wichtig, ist die Aufgabe von einem äh, Profi-Optimierer. Hm. Dass der, wie ein Arzt, die Symptome vom Kunden rausbekommt und die Abhilfe anbieten kann. Das ist ein wichtiger das Punkt. Klingt ziemlich gut. Das, ja. das hast du perfekt. Steht äh, hier auf meinem Zettel. Äh, steht, hier, steht hier auf seinem Skript. Das habe ich ihm
0: aufgeschrieben. Das soll genau. er sagen. Sponsert. Ne? Wird ja. hier für gut bezahlt. Nee, Quatsch. Ähm, nee, ähm, ja. Klingt echt, echt geil. Ähm, du fährst selber Audi. Du bist vorher, ich war gerade eben hier auf dem Klo. Da war ein schönes Bild von einem Fünfer Golf. Ja. Das war vorher deiner? Das Oder? war oder der ja. Vorgänger vom Vorgänger vom Vorgänger? Ja, okay.
1: also die, die Autohistorie von mir, die äh, beginnt ja, genau, das ist gut. Äh, mit einem Golf 2, den ich von meiner Mutter hatte. Mhm. Also sprich, meine Mutter hat das Auto gefahren okay. und ich als Führerschein Neuling durfte das Auto eben fahren. Mhm. Und es war echt anstrengend mit dem Auto, weil du musstest dir vorstellen, wenn du als 18-Jähriger so, so ein Auto hast, hast du erstmal keine Kohle, weil du in der Lehre bist mhm hast aber Kohle für einen Satz Schrotgurte und einen 28er Momo. <lacht> ja, klar. Und deine Mutti hat dann abends Feierabend und du hast um 18 Uhr zu Hause zu sein und dann musst du es packen bis 19 Uhr, Schrotgurte reinspaxen und das Lenkrad, <lacht> damit du an der Tanke cool bist. Ja, klar. Und wenn du wieder abstellst, muss der Scheiß wieder zurückgebaut werden. <lacht>
0: das ist gut, das ist gut.
1: Wenn du das vergisst und deine Mutter steigt morgens ein in dein Auto und greift nach dem 28er ins Leere, oh. dann geht es aber ab. Das erinnert
0: mich ein bisschen an mich, als ich meinen Corsa B am Anfang gekriegt habe, wollte ich natürlich auch den Prinz machen. Ja. Meine Mutter hatte damals einen 5er GTI Edition 30 sich relativ neu geholt. Und da hatte Timo sich den natürlich zuerst, bevor er den wirklich offiziell dann auch fahren durfte mit ihr zusammen, hat er sich den erst ab und zu ein paar Mal geliehen und hat natürlich dann äh, vergessen, die CD zu wechseln und noch mal äh, die, die Anlage wieder runterzudrehen und meine Mutter steigt morgens in das Auto ein und hat fast einen Gehörsturz gekriegt, weil ihr ähm, äh, ich glaube, es war ja, ihr könnt euch das Lied mal reinziehen das ist auch auf den äh, VDS-Vibes Playlisten drauf, äh, Black Betty von äh, Spiderbait, also das ro rotzt richtig ins Ohr ja. und ja, meine arme Mama ähm, flog im Auto fast um <lacht> Und sagte so, Moment mal, wem ist die CD? <lacht> <lacht> aber verstehe ich gut. Und ähm, du würdest jetzt aber sagen, jetzt Dotwerk allgemein ist jetzt nicht nur Audi und VHG, sondern du machst
1: auch, also oder spezialisiert oder wie? Ja, schon. Ähm, also das hat natürlich äh, im Umfang angefangen mit, mit allen Fahrzeugen. Mhm. Das habe ich auch lange so gehandhabt. Ich habe aber gemerkt, dass das äh, ja, VHG schon das ist, mhm. wo in, in die Richtung, in die ich möchte. Und für mich war es so, ich habe das versucht, so gut wie möglich abzuarbeiten und mir sind dann, äh, muss man ganz ehrlich sagen, hier und da auch mal Wissensdefizite aufgefallen, die natürlich im äh, Rahmen der Arbeiten am Fahrzeug ausgebügelt wurden. Ich habe auch genug äh, Kollegen mit anderen Werkstätten, die dann halt eher die BMW-Sparte bedienen oder ja. Ford oder oder. Ne? Ja. Insofern konnte ich mir da immer die Backups holen, die ich gebraucht habe für solche Fälle. Aber ich habe gemerkt, VHG und die Spezialisierung darauf äh, schafft auch irgendwo Vertrauen. Mhm. Du musst dir das folgendermaßen vorstellen: Was mein Gedankengang war, du gehst in die Imbissbude, klappst die Karte auf und die Imbissbude hat 50 Gerichte darauf. Mhm. Die kann also Chinesisch, die kann Italienisch, die kann Griechisch und so weiter. Dann gehst du zu einem Italiener, der nur Italienisch kann. Mhm. Dann, ist sich, dann stellt sich ja schnell die Frage, wer kann die bessere Lasagne? Die Imbissbude ja, okay. bei Oma Jutta oder der Italiener, der nur Italienisch macht? Ja, äh,
0: ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Das
1: war mein Beweggrund, warum ich nur noch VHG mache. Ah, okay. Ich habe für VHG jegliche Art von Software. Ich habe äh, alle Werkzeuge dafür und mhm. und und. Ja, das ist cool. Und deswegen war das eben schnell gesetzt, dass ja. die Richtung klar ist. Und deswegen, also ich sag mal so, jemand kommt mit einem BMW, mit einem Ford, schlag mich tot will eine Downpipe, ein bisschen Hardware eingebaut haben. Ich würde gerade sagen, das machst du Überhaupt ja auch, ne? kein Thema, natürlich, gerne. Also ja. nur mal, dass jetzt nicht alle abgeschreckt sind
0: und sagen, oh nee, gut zum Dotti, ich fahre im BMW, sondern ich sag mal, genau. wenn jetzt einer sagt, ich hätte gerne einen vertrauensvollen Ölwechsel
1: ja, ja. Oder, oder sowas, das machst du auch. Ne? Das hier. Also ich kann alles machen, außer Software für Fremdfabrikate. Ja. So nenne ich das hier, was jetzt ja. kein VHG ist. Ja, klar. Aber äh, jede, jede, jede Art von Fahrwerk, ich habe hier ein paar Kunden mit M3, M4 und so ein Kram, die sind vorher ein Audi gefahren, und die äh, scheuche ich natürlich nicht. Froh, yes, jetzt. Klar. Die haben zwar schon gefragt, Mensch Alex, ich will mir ein M4 kaufen. Meinst du, es ist okay? Sag ich, Alter, ist dein Auto. Kauf dir, was Kann immer du sagen, haben ja, möchtest. Klar. Ja, aber ich möchte von dir das Fahrwerk verbaut haben. Ja, sicher, mache ich auch. Ne? Ja, also klar. gar kein Thema, ja. überhaupt kein Problem. Ja, das ist gut. Was ich am
0: allerfaszinierendsten ganz am Anfang fand, als ich dich kennengelernt habe, ist, du machst das hier als One-Man-Show. Ne? Also ja. du bist hier... Chef, und dein eigener Mitarbeiter so im Prinzip.
1: Genau, ich bin hier äh, Mechaniker, Ansprechpartner, Geschäftsführer, Putzfrau, alles. Also, ja, krass, ähm, also. habe ich größten Respekt vor,
0: muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich sag, Danke. Ähm, selbstständig sein ist schon eine Sache. Ich bin damit aufgewachsen, meine Eltern, äh, ähm, 40 Jahre Gastronomie mhm. und ich weiß, was selbst und ständig heißt und ja. ähm, <lacht> ich meine, mit VLS habe ich mich ja jetzt auch oder jetzt auch <lacht> selbstständig gemacht, so, ähm, also beziehungsweise ich mich jetzt nochmal spezifisch, aber ähm, es ist halt irgendwie, gerade wenn man alles alleine macht und so, ich meine, ich kenne es teilweise, wenn, wenn mal der Stefan wirklich super viel zu tun hat oder so, dann bin ich auch bei den Carsten organisiert organisierst das alleine und so. Mhm. Und Obwohl es Kleinkram ist, ne, weiß ich, was es bedeutet, wenn man echt alles alleine machen muss. Ja, das aber trotzdem. Ist, ne? Und das ist, ähm, wenn man so eine Phase eintritt, ich bin da auch froh, einen Stief zu haben teilweise für so Sachen, die ich mal jemand abgeben kann oder so. Mhm. Ähm, und äh, dass wir das zusammengestalten, aber sonst... Wie gesagt, bei dir habe ich echt Respekt davor, weil eine Werkstatt mit Terminbindungen und allem möglichen ja. Kram, das ist schon was anderes. Du nimmst halt auch, denke ich mal,
1: nur so viel an, wie du auch wirklich machen kannst. Ne? Also oder Genau. Also, ja. also das ist natürlich, äh, du musst das irgendwo auch ein bisschen, also ich kann hier nicht äh, 100 Autos die Woche durchschleusen, logischerweise. Mhm. Ne? Das ist bei mir auch ähm, wie, wie so ein bisschen Manufakturbetrieb. Ne? Ja. Ich nehme mir für jedes Auto so viel Zeit, wie nötig ist. Ja. Und ich kann das aber anscheinend in einem Tempo, dass die Leute denken, dass ich nicht alleine wäre. Hm. Also wenn ein Kunde kommt und hat einen Umbau XY in einem gewissen Ausmaß, dann ist das in der Regel in einem bis anderthalb Tagen erledigt. Hm. Umbau, TÜV, Eintragung, Achsvermessung, alles. Heftig. Also. Und das ist natürlich eine Sache, die musst du, musst du koordinieren können. Hm. Die habe ich... Ähm, lernen müssen. Oder ich habe das zum Beispiel in meinen älteren äh, Berufen, die ich ausgeübt habe, habe ich das gelernt, weil ich, hm. ich war Werkstattleiter von, von großen Werkstätten, hm. habe im Ausland gearbeitet, war verantwortlich für äh, bis zu 300 kleinen Chinesen. Ne?
0: Ist, eine gute, ist eine gute Ansatzpunkt. Ich hatte mir hier mal aufgeschrieben im Skript und das weiß ich selbst nicht, Leute. Also da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Ja. Wie kamst du überhaupt zu dem Job? Also bist du gelernter Kfzler von Anfang an? Jetzt merke ich gerade, du bist es. Ja, nein, ja. ja, doch, ja. Ja, ja, klar. Ja?
1: Also ich habe äh, also so richtig oldschool ab dem Urknall äh, als 14-Jähriger angefangen zu schrauben, als okay. 16-Jähriger in die Lehre oder 15 war das. Ne? Okay. Dann habe ich bei, ich habe äh, ich bin eigentlich JDM, ne? ich habe bei Toyota gelernt. Oh,
0: wow. Ja, ja. JDM, ja, Leute, übrigens ganz kurze Anmerkung, wir suchen noch jemanden für einen JDM-Podcast. Ich brauche mal
1: so einen richtigen Insider. Unbedingt melden. <lacht> Unbedingt melden. So, weiter. <lacht> ähm, ja, äh, bei Honda, Quatsch, bei Toyota gelernt, bei Honda weitergemacht. Dann wieder zu Toyota und von Toyota aus dann äh, die Meisterprüfung äh, absolviert okay. Okay. und bin dann wieder zurückgekommen als Meister und bin dann in die Honda Motorradsparte, mhm. habe dann auch angefangen mit Rennsport, habe äh, drei Jahre äh, Motorradrennen gefahren im äh, Seriensport, im Street Triple Cup, im Super Duke Battle bin ich unterwegs gewesen, war auch gar nicht so schlecht, muss man mal kurz dazu sagen. Da war ich auch gekommen? noch rank und, und schlank. Titeltechnisch, wie weit bist du da gekommen? Äh, ich war so äh, mittelgewächs. Ne? Also okay. sprich, äh, so Top Ten war mal wirklich äh, öfter um, dabei. Respekt. Aber titeltechnisch, also ich habe die Treppe immer nur von außen gesehen. Sagen oh, so. okay. <lacht> da war nicht viel zu holen. Oh. Aber ähm, ja, ich war äh, in Mannheim bin ich dann gelandet bei, äh, ähm, ich glaube, das ist mittlerweile zweitgrößte Honda Motorradhändler in Deutschland. Geht über fünf äh, Hausnummern die Bude, ne? also riesen riesengroß, oh. also Motorradladen, der, äh, der zehn Mechaniker angestellt hat. Da weiß ich schon, was da gedreht wird und da ja, war klar. ich Werkstattleiter. Und danach bin ich dann halt in die Entwicklung äh, zu einem kleinen Serienhersteller für Quatsch. Okay. und bin dann quasi um die Welt gereist. Darf man wissen, welcher Hersteller das war? Das war Triton. Die gibt es mittlerweile nicht mehr unter dem Namen, sondern unter Access. Okay. Und äh, da war ich Mitentwickler für so gut wie alle Modelle. Okay, krass und das ist ähm, ja da bin ich dann halt irgendwann auch mal raus weil das war dann die letzte adresse vor Dotwerk. Mhm. und in dieser funktion als äh, ich war ja ich war ja betreuer für 500 händler äh, ähm, europaweit ne? Wow. also im deutschen und englischsprachigen raum ne? bis belgien und äh, also das war schon war schon heavy zeit vor allen dingen da war ich auch äh, mehr oder weniger alleine ne? Mhm. Ich ja, habe ähm, Schulungen vorbereitet, ich habe die Werkstatthandbücher übersetzt und geschrieben. Okay. Ich habe Wartungsintervalle festgelegt. Also den ganzen Krempel, den man so als Endkunde sieht, so, wer sagt denn, dass das Ding jetzt alle 15.000 zum Service mhm. muss? Das war ich. Ne? Bist du Ingenieur? Also, nee. nee, also ich Aber bin, bin ja Kfz-Meister. Ne? Das ist ja definitiv Ingenieursarbeit schon. Ne? Genau. Das Geile war ja, ich habe mich auf den Job beworben und es wurde eigentlich gesucht äh, Master ne? ja, of ja, Engineering. Klar. So. Und ich habe mich aber relativ gut verkauft beim Vorstellungsgespräch, <lacht> dass der Chef gesagt hat, weißt du was, was will ich mit so einer Flitzpiepe, die nichts drauf hat mhm. äh, und die, das, die da äh, verbal nicht rüberkommt. Gute Entscheidung. Ne? Genau, deswegen nehmen wir jetzt einen Alex und der lernt den Rest schon. Krass. Und das hat sich echt ausgezahlt und da lernst du natürlich, wie du alleine deine Zeit äh, organisierst wie du effektiv und ähm, wirklich straight arbeiten kannst. Und mhm. das ist halt super wichtig. Ich
0: erkenne äh, mich da sehr selbst wieder, als ich mal in der Zeit ähm, in Istanbul über ein gutes Dreivierteljahr war, mhm. ein bisschen länger, ähm, und da im Prinzip Consulting gemacht habe für äh, meine Firma, die Lufthansa, für eine andere Airline, die ein Flugzeugmuster flogen, das wir auch haben, und wir mussten denen halt ein bisschen da, ja, was heißt, zur Hand gehen, wir mussten denen erklären, wie sie an den Fliegern arbeiten, das Watchen, dass die Intervalle und so eingehalten wurden. Und da war ich auch teilweise, also da bin ich wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich war noch bei uns, ja, sagen wir mal, einfach normaler Facharbeiter und habe dann da im Prinzip, hast du dann eine ganze Schichtgruppe geleitet, weil du der Einzige warst, der halt da am Platz war, der eine Lizenz auf dem Flugzeug hatte und so. Ja, und das voll war geil. Mega geil, also ich kenne mich da unheimlich selbst wieder und das prägt auch. Und da, ja. dann, jetzt, jetzt verstehe ich auch einiges. Also ja. gerade, wenn du das als One-Man-Show machst, dass du das einfach kannst, das hast du da gelernt, ne? Das, genau. und, ich muss echt geil sagen, fetten Respekt davor, so was kannst du kaum, so, so Chancen hast du kaum im Leben, dass du dahin kommst, dass du sowas lernst. Komplizierter Satz. Ja. Ähm, <lacht> aber ähm, ich denke mal, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, wenn ihr mal, also kleiner Tipp von mir auch persönlich an alle Zuhörer, wenn ihr mal in so eine Lebensphase kommt, wo ihr sagt, ihr könnt wieder, der Alex, ihr müsst jetzt auf euch allein gestellt sein, fasst den Mut dazu, macht das, weil nichts prägt euch mehr, ganz ehrlich. Also ob ihr jobmäßig mal wirklich ein Projekt leitet
1: oder sowas, raus aus der Komfortzone, machen, oder Alex? Also ich muss echt Finde sagen. Finde ich auch. Also es ist auf jeden Fall der Fall, wenn du jeder, ich sag, ich sag's auch wie oft, das sind so, so, so Sätze von mir, die immer wieder kommen, jeder hat im Leben Glück mhm. und das mehrmals. Ja. Die wenigsten Leute verstehen aber, was Glück ist. Und ja. Glück kann auch sein, wenn du in so eine Situation kommst, wo du ins kalte Wasser geworfen wirst. Ja. Wenn du das verstehst und machst da was draus, ja. dann hast du Glück gehabt und dann kannst du was Geiles daraus drehen.
0: ist lustig. Mir hat mal, jemand, äh, hat mal jemand gesagt, als mein Auto gestohlen worden ist, sagte er so, naja Timo, überleg doch mal, was wäre jetzt passiert, wenn dir dem Motor hochgegangen wäre. Du bist das Ding ja immer im Limit gefahren und du hast ja immer selbst gesagt, so boah, er hat jetzt <lacht> 220 runter. Da habe ich gesagt, naja, im Grunde, vielleicht war es schon fast Glück, dass er wegkam. Ja. ja? Ähm, weil ich habe persönlich gesagt, wenn der Motor da hochgegangen wäre, oh, ich hätte ihn ausgebaut, ich hätte versucht, einen neuen Motor zu finden, aber oh, das wäre jetzt... Kann sich das jetzt das
1: jemand anders drum kümmern. Das, oh. Ich habe
0: heute noch einen Post gemacht, heute Morgen habe ich mein Auto vermisst. <lacht> oh, nee, aber ähm, ne, man, die wenigsten verstehen, vielleicht versteht man manche Situationen auch nicht so als Glück. ne? Ja. Ähm, aber wer Techniker von euch ist, der, der äh, versteht so ein bisschen, was der Alex und ich da so durchgemacht haben und wie man sich dann so autodidaktisch fast schon Sachen beibringt. Ne? Ja, schon. Hast du kein, kein Hate gegen alle Leute, die studieren oder so oder, oder ein Studium machen, aber ich glaube einfach, ich bin persönlich der Meinung, gewisse Sachen kannst du nicht in einem Studium lernen, das ist reiner Erfahrungswert. Ja. Deswegen bin ich so froh, dass mein Beruf, Fluggerätemechaniker, oft fragen mich Leute so, oh krass, hast du da für Luft- und Raumfahrt studiert? Nö, hm. du kannst als Quereinsteiger, der Alex könnte jetzt bei uns, ähm, wir suchen übrigens, ähm, <lacht> könnte bei uns ähm, Anfangen und würde als Quereinsteiger äh, könnte der bis zum B1 hoch, höchste Lizenz, das wäre gar kein Problem. Weil den uns, also in, in der Luftfahrt, ist es den Leuten viel wichtiger, dass jemand meinetwegen 10, 20 Jahre technische Berufserfahrung mitbringt und ein technisches Verständnis hat, als wie jemand, der das theoretisch bis mhm. Anschlag drauf hat, aber ja. praktisch vom Flieger steht und denkt, oh, es ist weiß, es ist großes Flügel. Ja. Äh, so hat man einige Ingenieure, die uns manchmal Empfehlungen geben für Triebwerkswartungsaufgaben, wo du denkst, Alter, hat er schon mal das Triebwerk gesehen? Was ist denn los mit ihm? Aber gut, zurück zum Auto. Ja, das ist krass. Also jetzt, wie der Alex zum Beruf kam, haben wir dann jetzt schon festgestellt. Das wäre meine nächste Frage mal gewesen. Der Alex und ich haben uns eben über was Interessantes gehalten. Wir schwenken mal ganz kurz vom Dortwerk weg. Äh, beziehungsweise, gut, wir haben es ja im Prinzip genug vorgestellt. Ne? Also, ja
1: du, äh, das soll ja keine Werbeveranstaltung werden.
0: <lacht> nee, also äh, ganz kurz für die Zuhörer, wir hatten jetzt, also wir haben jetzt nochmal den Schluss gefasst, äh, auch ab und zu mal hier ein paar Unternehmen vorzustellen, mit denen wir auch befreundet sind natürlich. Äh, wo zum Beispiel, äh, ich demnächst mal den Damian vom Foliencenter Ananach äh, mal anschreiben werde, ob er Lust hat. Und äh, werden noch ein paar Unternehmen mal vorstellen aus der Gegend und ein bisschen... Ähm, euch ein kleines bisschen, naja, ich sag mal so, auch Möglichkeiten geben, sich einfach mal umzugucken, weil ganz echt, also ehrlich gesagt, fragen mich oft Leute so, ja, wo hast du denn das, und da, das oder das so das machen lassen? Nicht jeder kann es alleine zu Hause, nicht jeder hat Bock, nicht jeder ist technisch begabt. Ähm, also sage ich mal, wenn man so jemand wie ein Alex hat und ein Dotwerk hat, dann kann man fast schon froh sein, vor allem, wenn man da sein Auto abgeben kann und äh, man weiß, es ist in guten Händen. Ich hatte mal einen Post von dir gesehen, dass hier nachts Autos standen. Du hast ihnen auch was vorgelesen. Ja. Findet hier <lacht> übrigens auch statt. Hier kriegen die Autos auch Geschichten erzählt. Gut, äh, wir machen eine ganz kurze Pause. Und dann unterhalten wir uns gleich mal über das, was der Alex und ich schon vor dem Podcast mal bequatscht hatten. Neuwagen und deren Preise. Und wie ah, sich ja, das so ja, bildet. Ja, ja, ja. <lacht> Bis gleich. So, wir sind wieder da aus der Pause. Und wir haben gesagt, zuerst mal fangen wir an, ähm, uns über so ein kleines Thema zu unterhalten, wo der Alex und ich eben dazu kamen. Wie ja viele wissen, suche ich ja nicht nur, äh, oder habe ich ja nicht nur mit dem E36 mein Ende gefunden, sondern ich wollte auch wieder sowas wie der Alex hat, ein RS3, wo du einsteigst und Musik anmachst und es ist Ruhe. Also <lacht> nicht irgendwie, äh, viele kennen ja mein Thema äh, mit dem alten Auto, das ist zwar nice und cool, aber es ist ja immer irgendwas, ne? es ist ja immer irgendein Störgeräusch, der Fensterheber funktioniert nicht, du kriegst die Krise und ein Auto für mich, so ein kleiner, naja, sagen wir mal Daily Racer, so, ne? so ein bisschen was Schnelles. Also habe ich mich mal umgeguckt nach einem M2 tatsächlich, weil ich letztens vor kurzem beim Autohaus Keins in Main war und ähm, habe mir da mal einen konfiguriert und wie ich eben mit Alex schon gesagt hatte und war am Ende meiner Konfiguration bei einem M2 Competition neu bei 4 und, was habe ich gesagt, 74.000. Naja, ne? Na kleine Eigentumswohnung. Kleine Eigentumswohnung, heiliger Strohsack. Also, teilweise, ähm, wie gesagt, und ich habe ähm, neulich mal äh, mit einem Kollegen, mit einem A als Kollegen gesprochen, und der hat sich, äh, weil er einen, einen Unfall hatte, hat er sich einen ähm, X2 gekauft. Und er sagte irgendwie, äh, war 30.000 30 unter, unter dem Basis, unter dem, dem Neupreis, weil der war ein Jahr gefahren. Und das Ding hat auch mal 70.000 gekostet, ein X2.
1: Das ist verrückt. Also, äh, ich glaube auch, also, Neuwagen kaufen, ne? Also, ja. das, wer macht das A, heute noch? Und B, äh, du fährst auf die Zulassungsstelle, lässt so einen neuen äh, M2 Competition zu für 75.000 Euro ja. und gehst aus der Zulassungsstelle raus, dann ist das Ding direkt schon 10.000 Euro weniger. <lacht> unglaublich, oder? Also, ich finde, warum?
0: Also, wer, wer macht das heutzutage? Außer, sag ich mal, du kannst das wirklich, du liest das Ding halt, ne? Also, oder, ja. oder, und selbst dann muss ich sagen, also, Leasing heutzutage
1: lohnt sich in den seltensten Fällen noch großartig, oder? Aber dann kann es hier wenigstens Hupe sein, ne? Ja, klar, dann. Also sagen wir mal, wenn du den Wertverlust von einem Jahr mal zwei Jahre wegliest, ne? Okay, das Geld hast du eh verloren, ob du es liest zwei Jahre oder ob du dir das Ding neu kaufst. Na, ich sag mal, als
0: Privatperson ist das noch so ja, ähm, ja, interessant, ja. also als Privatperson ist es noch uninteressant, so ja. sagen wir mal einfach. Ne?
1: Aber ähm, ja, das ist schon, das ist ja, schon, ich, ich würde auch. So. Also wenn würde ich äh, Neufahrzeug, boah, schwierig. Vor allen Dingen ist das ja, so also ein Neufahrzeug ist ja auch äh, schwierig behaftet mit Tuning, ne? Also das sowieso. Ne? Je nachdem, welche Option du hast haust du dir immer die Garantie um die Ohren und dann äh, war es da schon wieder. Ja, das ist halt das, das ist halt wirklich eine, ein Riesending,
0: sage ich mal. Du hin, wenn, du, wenn du einmal da was dran hast nachher oder du hast irgendwas eingebaut, ja. was, was, was nicht so ganz äh, dem Sinne entspricht, da, dann war es das. Und ja. heutzutage ist Garantie wirklich viel wert, weil die Halbwertszeit von so Autos ist ja auch nicht mehr so, wie das früher mal war. Ne? Ja. Also Wenn du mal überlegst, also hier mein 95er oder 94er ist es, ähm, 318 ES, das Ding rollt immer noch, oder wie man so schön sagt. 70 aller zugelassenen Porsche funktionieren heute noch und laufen mhm. noch auf der Straße. Aber ähm, ich will nicht wissen, was mit in, in 20 Jahren mit allen aktuell zugelassenen M4s ist oder so, sagen wir mal jetzt einfach. Oder? Das kannst du haken. Also das, sind, das sind ja teilweise, ich weiß es nicht, manchmal glaube ich, das ist so ein bisschen so Sollbruchstellen eingebaut wie bei einer Waschmaschine oder so, was ja mal so eklarmäßig rauskam. Ne? Du,
1: äh, das äh, gibt es schon. ne? Mhm. Also ich persönlich habe ja auch in der Entwicklung gearbeitet und habe mit äh, verschiedenen Herstellern gesprochen, die verschiedene Bauteile hergestellt haben. Mhm. Und da war halt auch die schnell die Frage, äh, Wartungsintervall ist so. Also das heißt, wie lange soll das Bauteil halten? Krass. Eine Kostenfrage. Naja, klar. Ich kann ja einen Kolben bauen, der halt, der hält 2 äh, äh, Millionen Kilometer, wenn es sein ja. muss. Der kostet aber XY Geld. Ja. Oder ich baue der einen, der 200.000 Kilometer hält. Ja, das hört, man, ja immer so, ne? also ja, ja, hört man immer wieder so. Ja, hört man
0: mal immer wieder so ein Background. Man will es nicht ganz wahr haben, sage ich mal, aber. Naja, ist, so. So ist so. So ist es. Und ja, wie gesagt, also. Daneben stand damals, also jetzt, war damals, <lacht> daneben stand äh, vor kurzem dann der, der ganz neue Einser, der rausgekommen ist. Jetzt mit ganz zuckerzartem Frontantrieb mhm. und ähm, <lacht> geile Idee. Und quer eingebautem Motor. <lacht> äh, vier Zylinder Turbo, 306 PS. Ich muss dir echt sagen, sieht cool aus. Mhm. Ist für mich die geile Alternative. Also, ich muss echt sagen, der neue Einser gefällt mir live gut. Auf Bildern sieht er grausam aus. Hat Aber er nicht auch diese, diese Riesen Nieren? Ja, ja, klar. Also die Nieren sind mittlerweile größer als dein Kopf. Also das ist, das ist unglaublich. Und auch nicht mehr quer, also Längsstege von oben nach unten, sondern teilweise die Sportmodelle haben sowieso Waben da drin. Na, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn ich hier rückwärts gucke und auf den Audi schaue. <lacht> ähm, ähm, Wieso, wie so, weiß ich nicht, das sind so, so, so silberne Waben drin. Das sieht ganz komisch aus, als so. Ich sage immer, man muss immer mit der Zeit gehen, auch so ein Unternehmen wie BMW muss sich weiterentwickeln und klar müssen die auch neue Formen bringen und so, wenn mm. du ständig stehen bleibst, ist doch auch scheiße. Aber, ähm, ja, aber die, die sind zu weit gegangen, wenn man gerade von stehen bleiben redet. <lacht> wirklich, nicht nur mit den Nieren, mit dem Antriebskonzept und ich sage mal, die nehmen alles, was den Einser mal ausgemacht hat. Das einzige Auto in seiner Klasse mit Heckantrieb mm. und längst eingebauten Sechszylindermotoren. Und du nimmst es und sagst, nee, weißt was, äh, ich habe eine Idee, wir machen das alles gar nicht mehr. Ja, das, Game over. Das sind, die, das sind die, die, wie man so schön im Neuenglischen Manager Englisch sagt, Purchase Decisions ne? <lacht> für das Auto. Die nehmen wir einfach weg, weil wir bauen ja eh ein neues Auto, die reißen uns das eh aus der Hand. Und wer das noch nicht weiß, den neuen er gibt es nur noch als Fünftürer, den gibt es gar nicht mehr als Drei-Türer. Das weil macht die sich viele, sagen, ne? Ja, das macht das Aber VW, das viele, ne? hier ja. Polo GTI. Alles nur auf Fünftürer.
1: Fünftürer, ja. äh, hier Golf 8, schätze ich mal, wird auch nur noch als Fünftürer rauskommen. Ja, es ist, ich finde es ich heftig. Also, ähm,
0: aber weil die sich einfach auf Sportmodelle ganz anders konzentrieren wollen. Bei BMW sagen die sich ganz klar, der Zweier ist das Sportmodell von der Variante in Kompaktklasse und wer den will, der soll den kaufen ansonsten. Und gut, Zweier ist nochmal einfach 10.000 Euro teurer als der ein Einser. <lacht> ähm, das ist halt, ich, ich finde immer, ähm, weiß ich nicht, ich muss sagen, das Auto, wie ich eben sagen wollte, das gefällt mir gut. Der neue Einsatz sieht cool aus in Live. Der hat sowas von so einem Mikro-Agro-Kombi-Touring-Ding. Also sieht aus wie so ein. Ich, mhm. sag, ich vergleiche das immer mit so den, den, den kleinen A3, also RS3s hier. Ja, ja. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Mini-Kombi, so oder, oder, ja, schon. oder mini mhm. ne? ja Hat irgendwie was. Ähm, von innen mega geil. Bin ich ein großer Fan von. Also habe ich drin gesessen und fühlte mich echt cool wohl. Aber ich muss echt sagen, nee. Also, Basispreis für das Ding, irgendwie, wie der M135i da stand, glaube ich, waren 60 oder so. Oder wie er da stand, waren 60.000. Mhm.
1: Boah, ja, ja, da gehst du kaputt. Also, das also Wer soll
0: das bezahlen, Freunde? Ja, ja, und wer kann das bezahlen heutzutage ja. noch? Also wer kauft denn sowas neu? Was erwarten die denn? Ja. also die bauen ja so Autos nicht für den USA-Markt. In den USA ist das eine super Sache, da kaufen die alle Neuwagen, ne? weil die die alle nach ein paar Jahren wieder verkaufen oder rückimportieren oder was auch immer was. Mhm. Aber äh, ich finde halt einfach keine Ahnung wer wer bezahlt sowas heutzutage noch? Naja. das ist... Das ist
1: Lieber bei den alten Gurken bleiben. Da hast du noch ein bisschen was zu schrauben. Kannst vor allen Dingen, das ist ja das Hauptargument, ne? kannst du auch viel selber machen. Ja. ja das hat auch äh, mehr Charakter, ne? Ja. Ich finde auch die neuen Dinger hier, du hast gerade eben so schön gesagt, einfach einsteigen, Radio an, Ruhe haben, aber zu lange Ruhe haben, ich sag's dir, das ist irgendwann so langweilig. Ja. Also ist zu perfekt ja, die ich, ganzen neuen Dinger. Das stimmt. Das habe ich
0: festgestellt, ähm, ich hatte schon mal darüber gesprochen im E36, so dieses Heckantriebsgefühl, also das hat auch der Händler zu mir gesagt, weil ich sagte so, ich habe mir den Einser angeguckt und der sagt so, na, sie haben mir ja gerade eben gesagt, sie haben sich an E6, weil ich kam mit dem ein bisschen in Smalltalk, dass ich gesagt habe, mein Wagen wurde mir geklaut, lustigerweise <lacht> BMW, Autohaus Keins, der Verkäufer, ähm, der kannte sogar den Fall, der sagte, ach, dieser blaue Einser Coupé. Mh, ach ja. was, echt? Ja, ja, der kannte das, also gut, für so einen Autohändler, wenn da Autos geklaut werden in der Nähe, da werden die ja hellhörig, ich glaube ja, nicht, dass da die Polizei nicht einmal war und gesagt hat, Leute, passen Sie hier auf Ihre Wagen, die draußen stehen, auf, fahren Sie die besser rein. Im Moment geht es hier ab. Und Bei Ach, uns krass, in der Gegend okay. geht es ja richtig ab, gerade da. Also ja noch mal irgendwie zwei, drei Wagen geklaut worden. Und ähm, der kannte den Wagen. Und dann kam ich mit ihm aus dem Quatschen, dass ich gesagt habe, ja, ich brauche dir wieder was zum Basteln, habe mir einen E36 gekauft. Und aus dem Grund bin ich hier, weil ich irgendwie mhm. wieder so einen Alltagswagen suche. Und der sagte auch so, naja gut, wenn sich jetzt Heckantrieb, ne, ist ja nicht gleich Heckantrieb, wenn Sie so einen E36 haben, da merken sie das noch richtig so ne, pro hm. Meter äh, und bei so einem neuen, naja, da ist das auch schon nicht mehr so. ne Also ich muss selbst sagen, im Verhältnis vom 1er Coupé zum E36, das ist ein himmelweiter Unterschied von der Fahraktivität. Ich ja. habe immer gedacht, der 1er wäre fahraktiv, aber... E36. Da mal im Regen fährst ohne ESP <lacht> und so und das ist schon echt unlustig. Da musst du wissen, was du tust. <lacht> ja, tatsächlich. Also da merke ich so, wenn mein Vater früher zu mir gesagt hatte, Timo, Heckantrieb, sei vorsichtig, ne leg dir mal Heizkörper hinten rein und so. <lacht> ähm, ähm, da weiß ich, was der meinte, weil die früher mit so Autos aufgewachsen sind, als mordsgefährlich so. wenn ne? ja. Wie man das sagt, sehr sportlich, aber halt gefährlich. Ne? Ja, sicher. Ähm, Renn also halt Rennwagenantriebskonzept, kann man ja sagen. Porsche macht jo, das Ja, schon. schon. Die ja. bleiben sich treu. Übrigens, gute Sache, Porsche. Was hältst du von dem neuen
1: Taycan? Heißt der Taycan? Ja, Taycan. Ja, Taycan, die elektro äh, die, die Elektroschleuder. ja <lacht> Elektro ist ja generell so ein Thema, wenn du so ein richtiger petrol Petrolhead bist, ne, dann ist das schwierig. Mhm. Ähm, ich bin schon mal einen Tesla gefahren. Da muss ich sagen, äh, das hat zwei Minuten Spaß gemacht, so vom Beschleunigen her. Mhm. Aber so ganz ohne alles schwierig. Ähm, Taycan an sich, naja, ist halt innovatives Auto. Super gebaut und Porsche-like halt so ziemlich perfekt wahrscheinlich wieder. ne? Ja. Ähm, aber das ist halt, emotionstechnisch ist das null beladen. Ne? Also ich, ich kann vor so einem Ding stehen, äh, gucke mir das optisch mal eine Sekunde an und dann ist die Sache aber auch erledigt. Ich habe bis jetzt immer nur Testberichte darüber
0: gelesen tatsächlich und habe mir halt ähm, ein bisschen was darüber so angeguckt, durchgelesen und so. Und also der ist schon anscheinend mega geil. Ne? Ich meine, ja. witzigerweise... Heißt das Ding ja Taycan Turbo und Taycan Turbo S. Ja, 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 genau. sagst, ey, Turbo? <lacht> Aber ähm, der hat ja nochmal die höhere Overboost-Funktion, daher 760 PS oder 780 PS, ist immer der größte, der Taycan Turbo S. Ja, ich glaube, Turbo S hat äh, über 1000 Newtonmeter. Boah, das soll schon, also ich kann mir gut vorstellen, dass das kickt und alle Testfahrberichte, und was ich in YouTube ja. gesehen habe und so, die waren schon hellauf begeistert. Ich finde, Porsche schafft das mit diesem Auto und da bin ich absolut begeistert von, ein, ein wirklich modernes Auto hinzustellen, wo du sagst, okay, der ist echt zwei Jahre seiner Zeit voraus. Du mhm. siehst einfach da was, das Porsche nicht gesagt hat, ey, wir müssen mal schnell ein Elektroauto dahin frickeln, so mit dem Fingerschnippen. Ja, ja. Sondern die sagen sich, wir brauchen Elektro mhm. und mal gucken, wie lange das dauert, aber wir wollen den Porsche haben. Ne? Und das Ding ist schon, also ich finde vom, vom Look, vom Aussehen her... Also sagt dir mir richtig zu, weil das ist das ist Future, also und nicht irgendwie ja. äh, wie manche Hondas oder so seiner Zeit so <lacht> endlos voraus, wo du sagst, wow, also das ja, ist ja. oder wie der i8 zum Beispiel, wo ich sage, das ist ein UFO einfach. Das Auto ist noch nicht in seiner Zeit
1: angekommen. Jetzt so langsam geht's los mit dem i8. Ja, der, i8 geht mittlerweile klar aber Also der ein oder andere Honda, da denkst du ja auch, wow, boah, also da hat der Ingenieur kurz mal Schlaganfall bekommen und hat aber trotzdem die Zeichnung zu Ende gemacht. Ja, das ging gar nicht. Ja, das aber ist halt, Taycan, ja, also Heck finde ich. Bombe, ne? das ist wirklich cool gemacht. Front ist, ja, Geschmackssache, als ganz Autos Geschmackssache, aber an sich, klar, also am Ende vom Tag ist das ein Porsche, ne? Ja. ja. Wenn du mir den auf den Hof stellen würdest, ne, würde ich auch nicht sagen, nö, nimm wieder mit. Ja, das ist halt, ja, wollte gerade sagen, also es
0: ist halt, es ist halt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein, ähm, ja, Tesla, finde ich, hat für mich keine Emotion vom, vom Look her. Das ist halt eine ja. Limousine, eine Sportlimousine so gemacht oder so, ähm, aber da kann ich auch irgendwas anderes fahren, sondern der Taycan ist halt schon so, ne, ja. Ich finde halt den Namen alleine. Für mich ist Packaging alles und die haben, wenn die, wenn die es eins schaffen, Porsche, dann ist das alleine, ich meine gut, das ist aus ihrer Firmenphilosophie, 911 ist ein Synonym in der Autowelt, mhm. aber
1: Taikan das hört sich, ich finde das knallt halt. Hört sich cool an, aber ja. ich finde, äh, diese, die, diese Emotionsladung, die hast du halt nicht mehr. Wenn früher ein Auto rausgekommen ist, äh, was weiß ich, nehmen wir mal äh, Corrado G60, mhm. das, das, das die Geräusche, die dieses Auto von sich gegeben hat, dieses Wummern bei normaler Fahrt oder bei beim Beschleunigen, das so. war ja krass, ne? Ich weiß, was du meinst, ja. Und das, das gab es ja vorher noch nie. Dann haben sie, äh, oder dann, dann wurde ein Golf 3 VR6, baust du in Golf 3 einen Sechszylinder? Mhm. Alter, habt ihr einen am Helm? Das kannst yeah, du nicht ja, machen, ja. aber mega. Als der Erzbein 30 rauskam, Vierer.
0: Ja. Wo man gesagt hat, so, wow, wie klingt genau. das Ding denn? Vorbei. Und die haben einfach alles so auf die Fresse mal
1: soundmäßig gegeben, aber das waren ja. andere Zeiten ne? heutzutage. Genau. Das waren noch so Emotionsautos, wo du auch wirklich davor gestanden hast und hast dir gesagt, okay, das Ding gibt es jetzt gerade nur neu, ist mir aber egal, ich muss ja. den haben. So, äh, ja. so, so Dinger, wenn du oft an der Nordschleife bist und... Stehst da am, am Rand und guckst dir die Autos an, wenn da so ein E46 M3 mit dieser Airbox ankommt. Ja. Das oh ja. Da ist egal, was da runtergefahren kommt, du ja. erkennst dieses Auto und selbst ich als BMW äh, Noob, ne? mhm. Ich äh, weiß sofort, dass es ein E46 M3 mit ja. der dicken Airbox ja.
0: Alter Schwede. Nichts hämmert so sehr wie eine Airbox in dem E46 am 3 Und ich muss ja sagen, Brutal. viele hassen ihn, unter BMW-Fans jetzt mal, ähm, viele hassen ihn, ich liebe ihn, den Sound, äh, mhm. auch von hinten, vom Auspuff, weil das klingt ja als jetzt eine Cola-Dose reingeschoben. Ne? Und, äh, ja, aber dieses, das auch, ne? Oh, das, das gibt's
1: ja nicht mehr. Nee. Also nichts polarisiert ja so, wie, wie diese... diese diese Autos, die jetzt so beliebt sind. Ja. Früher hat man gesagt, no, das hört sich an wie eine Blechdose und so weiter. Heute sind die Leute scharf drauf. Ne? Ja, ja. Du siehst E46 m 3 Preise sind. Ähm,
0: als ich vor vier Jahren wollte ich mal den Einser verkaufen und hatte Bock auf einen Z4M Coupé oder ja. einen E46 m 3 wegen Motor halt. Ja. Und ähm, die Z4M Coupé, ich weiß noch, ich habe einen gefunden mit OZ-Felgen, Ultraleggera HLT und ein KW, Variante 2. Der sollte kosten 18.000 mhm. Mittlerweile ist dieses, oder so ein Auto, bei 45 40. Ja. Und E46, M3, die sind, ne? nicht jetzt alle kaufen, Leute, ich bin gerade ein bisschen auch am <lacht> überlegen, aber ähm, ich ähm, ähm, noch gehen die, noch gehen die so halbwegs. Also ja, wenn du einen guten findest, wo du auch meinetwegen, keine Ahnung, die Dinger kannst du halt auch mit 150.000 kaufen, dann machst du halt mal alles neu. Ja. Das ist ja jetzt auch kein Auto, wo du sagst, das ist schon mehr daily als so ein E36, mhm. aber da kannst du halt noch was dran machen, auch selbst. So, ne? ja. Das sind, wie du schon sagst, das sind jetzt Teile, die echt noch Emotionen versprühen und cool sind. Ne? Und jetzt Aber was, nicht was, mehr, was mir besser nicht was mir aufgefallen ist, Alex, ist, wenn du äh, heute dir einen E46 M3 dahinstellst und du stellst einen äh, M4 daneben, mhm. dann sagst du dir so, ja, die Kotflügel vom E46 M3 sind ja gar nicht mehr so breit, wie das früher mal war. Ja, ja. Weil das heutzutage ja, wenn ich mir einen M2 da angeguckt habe, den Competition, also breiter kann man ja kaum eine Karosserie ziehen. Also, ja. das ist schon, schon sehr extrem. Ja, ich meine, beim Vierer hatten sie ja am Anfang das Problem, dass der äh, 2,22 Meter breit ist und der durfte über Baustellen nicht fahren, die auf 220 ja. beschränkt sind. Ja, 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 ja. Das klar, natürlich das ist so ein deutscher Standard. 220 ist dann, also ja. bis zu, weil LKW, keine Ahnung irgendwie. Ja. Und mit einem Vierer, ich glaube, es wäre entweder mit einem M4 oder mit einem Vierer. Ich glaube schon mit einem Vierer alleine. Darfst du nicht durch die Ach, 220er bauen, musst auf der LKW-Seite fahren. Alter. Offiziell. Ich meine, du kommst nirgendwo gegen und ich glaube, die wenigsten wissen das überhaupt. Aber ja, aber funny fact, ne? Ja, funny fact. Ja, funny fact. Aber ähm, ja, da hast du schon recht. Das ist halt heutzutage, bauen die kaum noch. Du siehst auch, wo es hingeht, ne? mit fünf Türen und so. Irgendwie, ich glaube, ich glaube der Öko-Wahnsinn. Ja. Leute wie mich und Alex wird das nicht erwischen. Ne? Wir werden immer noch Autofans bleiben. Aber genau, wir glaube, kommen so, noch durch mit der Nummer. Ja, aber ich glaube, so, so Autonormal-Daddies, die sagen, ich mochte meinen Skoda Octavia RS gerne, ja. das wird es immer nicht mehr geben. Dann sagen die RS. Was? Genau. Ja, die gab es doch Anfang der 2000er mal oder sowas. Genau, wie lange hat der ja gebraucht ]'s? zum Laden? Jetzt gibt es <lacht> nur noch den Skoda Octavia E. Ja, genau. Ich muss dir persönlich sagen, ähm, zum auf die Arbeit fahren, da ich ja mal eine lange Fahrstrecke habe, ich bin echt am überlegen, mir mal als Alltagsauto irgendwie so ein E-Auto zu kaufen. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, den neuen Honda E. Das ist so eine richtige kleine, ja ich weiß es nicht, ich ähm, äh, kann dir jetzt kein Bild davon zeigen. Aber Leute, guckt mal im Internet, ich werde es dem Alex gleich nachher einmal zeigen, ähm, mich macht das Design voll an, das ist so ein City-Car, was aber einfach noch als vollwertiges Auto aussieht und echt so ein bisschen amerikanische, ja weiß ich nicht, die, die, die Lichtereinfassung, die ist wie bei so einem Challenger, muss ich echt sagen. Und das ist so ein reines Elektroauto von Honda, was zu so einem erschwinglichen Preis von, ich glaube, 30.000 oder so, ist schon Endstufe bei dem Teil und das finde ich... krass. Mit einer Reichweite von 300 Kilometern, glaube ich. Und das ist für mich schon interessant, weil du sparst halt einfach unheimlich Kohle. Also wenn du wirklich ja. jemand bist, der von A nach B muss, ich habe ja auch die andere Seite des Lebens, dass ich sage, ich könnte, deswegen habe ich damals meinen als 123D gekauft, mhm. weil ich damit zur Arbeit fahren musste. Und wenn du mal auf der anderen Seite auch guckst, klar kann ich Leute verstehen, die sagen, Elektroauto, ja. Und wir reden jetzt nicht hier von Leuten, was so viele immer sagen, ja, wenn ich darüber rede, Elektroauto ist auch nicht besser für die Umwelt als ein Benziner. Nee, als Endkunde, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Greta hin oder her, es interessiert doch keinen, ob er jetzt damit 5 Milligramm mehr CO2, außer es wird besteuert, mhm. ausstößt oder nicht. Sondern am Endeffekt will man doch einfach fast günstig von A nach B kommen. Ja, Das, das ist, was der Endkunde eigentlich primär will. Jeder ist sich da selbst der Nächste. Und klar gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich kaufe so ein Auto, weil es grün ist oder, oder, oder gut für die Umwelt ist aber ein Elektroauto ist nicht besser für die Umwelt als ein als auf ein gar Ziel. keinen Fall. Also das, das kann mir keiner erzählen und das Wasserstoff wäre das einzigste, glaube ich, was irgendwie, aber das das ich glaube das ja, ist ein das Lobby
1: gedrücktes ist, Ding, ne? Genau, das, das kannst du jetzt sehen, wie du willst, ne? Ein Elektroauto gut für die Umwelt, ja, nein, äh, im ersten Moment schon, im zweiten Moment muss man da mal hinterfragen, wie die Dinger gebaut werden, aber welche Technologie ist am Anfang ausgereift? Welche Technologie ja. hat am Anfang alle Vorteile und keine Nachteile? Ja. Klar ist das jetzt noch ein bisschen das Ganze hinkt noch ein bisschen ne? ja. und auch so Wasserstoffgedöns, was da besprochen wird, hat technisch natürlich ein paar Vorteile, aber Gefahrenpotenzial ist natürlich höher als bei einem Elektroauto, ja, meiner ja, Ansicht klar. nach. Ne? Ja. Aber am Ende vom Tag... Es wird sich vermutlich irgendein Mischmasch durchsetzen. Ja. Ich ja? glaube, so eine gesunde so eine Hybridbauweise
0: zwischen, ja. zwischen Batterie, also Batteriebetrieben oder, oder Elektro wird es immer geben, mhm. weil es einfach eine geile Sache ist mit der Rekuperation, was ja. du machen kannst und so. Jetzt die meisten Autos sind ja, was ich für mich war das Ganze eine One-Pedal-Bedienung, also mhm. dass der automatisch Motor abbremst und so. Lustiger Fun-Fact auch am Rande, beim Taycan habe ich gelesen, Porsche ähm, kann 80% wirklich äh, von der Bremsenergie wirklich wieder zurückführen in die Akkus, also richtig, richtig effizient oder viermal mehr als ein Tesla das kann mhm. und die nehmen dir aber nicht das Gefühl, als würdest du nicht bremsen können, sondern bei denen werden nur Gefahrenbremsungen wirklich mit Bremseingriff äh, 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 aktiviert ja. und alle anderen Bremsen simuliert das Auto dir, als hättest du sanft abgebremst. Ach krass. Also damit du nicht das Porsche-Fahrgefühl verlierst, das wollen die nicht. Alter Schwede. Dass das jetzt, wenn du vom Gas gehst, dass, der, dass das Auto automatisch abbremsen würde, weißt du? ja ja Sondern nur wirklich, der, der, der macht, der leitet das ein, aber das merkst du kaum halt. Sondern wirklich, Krass. wenn du langsam in die Eisen gehst und langsam zu einer Ampel hinbremst, dann ist das eigentlich Motorbremse. Ja. Der aktiviert die Bremse gar nicht in dem Moment. Die wollen dir nur das Gefühl geben, das. Das ist Porsche. Das ist, das nicht ist aber auch dann Bremsen schon, ne? Also mein ja, klar, ja, Mann. Du, du benutzt kaum die Bremse, ja. Da kann man schon mal die dicke Keramikbremse auspacken. Ich ja. gerade kann man mal echt eine halbe Million Kilometer dann. Super. <lacht> Übrigens, der Turbo S kommt mit 22 Zöllern in so einem Fandesign mit Carbonfilgen daher. Ja, muss, muss. Basispreis, habe ich, glaube ich, gelesen, sind 180.000. Das ist geschenkt. Ich sag mal, so gönnen wir uns gleich. Der Alex, ich konfigurieren gleich mal wild. Ich kann mir das nicht ganz so leisten, wieder Alex. Ich, ich, ich ja. Ich hole mir nur ein Turbo. Ja, Alex hat natürlich ein Turbo S, aber mich würde es mal unheimlich faszinieren, sowas zu fahren. Ja. Ähm, irgendwie muss man das nochmal hinkriegen. Da muss ich mich mal irgendwie reinhängen. Alex, dann komme ich damit mal vorbei, wenn ich das hingekriegt habe. So ein Taikan müssen wir mal.
1: Ja, man könnte mal gucken. Äh so die ein oder andere Connection habe ich auch. Vielleicht kann man da mal, äh, da man mal ein so, so ein Video-Vlog. sagen können wir mal einen kleinen Vlog drüber machen. Ja,
0: Fandeschnee on Tour. Fandeschnee Elektrosport. <lacht> Elektrosport, genau. Volt-Sport. <lacht> Aber der übrigens auch kleiner Fun-Fact. Ich habe äh, viel gelesen über das Auto, weil es mich echt interessiert hat. Die laufen statt auf ähm, 400 Volt laufen die Taycan auf 800 Volt. Alter Schwede. Da geht richtig was. Fast da mal ans falsche Kabel. Das, ja. ist, das ist dann wie bei Jurassic Park früher, ne? Ja. Uf, bisschen du weg vom Fenster. Ja, auf jeden Fall. Alex, ich, wir hatten eben gesagt, wir machen noch ein kleines bisschen Rollentausch. Ja. Der Alex wollte mich oder uns, so, also jetzt bin ich ja alleine hier, der
1: Stefan ist nicht da, was fragen. Und so, äh, schieß mal los, wenn du irgendwas hast. Ja, herzlich willkommen zum Dotwerk-Podcast. <lacht> Heute zu Gast, Fandeschnee ähm, Autosport. Hallo. Also Timo, was mich schon immer interessiert hat, ja. wie bist du denn dazu gekommen, Fandeschnee Autosport zu gründen? Oder das ins Leben zu rufen? Weil ehrlich gesagt, als ich das erste Mal Fandeschnee Autosport gehört habe, habe ich mir gedacht, das muss ein geiler Tuner aus den Niederlanden sein. Ja, das, tatsächlich, tatsächlich habe ich, äh, ähm,
0: also der, wir fangen mal an, äh, wie das überhaupt angefangen hat. Und zwar, äh, Erstens, manchmal, wenn ich was getrunken hatte. Also, das Geboren ist von der Autosport auf dem Asphaltfieber äh, in obermäler auf dem weltgrößten BMW-Treffen. Sehr gut. Festival und Bierdosen, ich sag's euch. Und ähm, da ist ja Viertelmeilenrennen ganz eine große Nummer. Und da habe ich irgendwie mal Geschmack dran gefunden. Und der Alex, äh, äh, wir hatten uns auch schon mal darüber unterhalten, am Anfang, dass ich da viel, viel gefahren bin. Das war so für mich der Hauptaspekt, dahin zu fahren und halt auch mit meinen Kumpels eintrinken und sich BMWs angucken. Aber da kann man da alles kombinieren. Das ist ein richtiges Männerwochenende. Ja. Ich kann das nur jedem empfehlen. Aber es soll wohl in den letzten Jahren ein bisschen abgedriftet sein in so eine bisschen Mallorca-Stimmung. Ja. Aber ähm, passiert. gibt es immer noch, ist immer noch sehr interessant. Und wenn ich was getrunken habe, dann bin ich immer so ein bisschen ins Holländische abgedriftet. <lacht> ich mochte die Sprache schon immer. Ja, hab dann habe ich immer auch gesagt, ähm, äh, 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 Timotheus van Waffelimut Schnee, Waffel imut Export. So, <lacht> so habe ich das mal so irgendwie, so habe ich mich manchmal vorgestellt, einfach, ja. wenn ich dann einen äh, drin hatte, so ein bisschen. Mhm. Und irgendwie habe ich dann mit einem Kumpel zusammen echt mal so ein, so ein Fand ich nicht Sport hieß das damals noch oder, mhm. oder, Renn oder Motorsport, ähm, so einen, einen Schriftzug entwerfen lassen als Gag. Ich habe das im ersten Podcast, könnt ihr das nochmal hören, aber das kann man jetzt ruhig mal im, im ich glaube, im 18. Podcast sind wir, jetzt, kann man das ruhig noch mal erzählen. Ähm, und dann habe ich ähm, den, den, den Schriftzug gemacht, Aufkleber gemacht und habe die an Kumpel zu mir verteilt. Und das fanden voll viele so cool. Und es gibt ganz wenige, ich glaube, es müsste noch ein Auto geben, wo wirklich Fandeschnie Motorsport auch noch draufsteht. Und dann habe ich damals, ich bin ja ehrlich, da kam Race Driver Grid Autosport raus und ich fand das Wort Autosport so europäisch geil, ja. dass ich gesagt habe, das klingt fett. Und das Fande, muss man dazu sagen, das kommt daher, weil ich schon immer gesagt habe, boah, so ein Adelstitel im Namen, das wäre geil. Von Schnee klingt scheiße, von und zu Schnee klingt scheiße, aber Fande Schnee, ja. das klingt fett, das ist zwar gar kein holländischer Adelstitel, aber... Spielt keine Rolle, jetzt schon. So ist das im Prinzip entstanden, kann man mal sagen. Und irgendwie dann 2014 habe ich das mit Stefan zusammen, hab ich, haben wir mal so ein Video bei uns aus der Garage gemacht. Ähm, oder bei einem guten, beim, beim Marcel in der Garage gemacht. Ähm, das ist so ein Zufallsding, was entstanden ist. Und dann sage ich so, weißt du was, hier müssen wir was draus machen. Mhm. Dann ist das tatsächlich, lange brach hat das gelegen. Und dann ähm, eines schönen Tages war ich mein Auto am Waschen und der Stefan kam zu mir in meine Garage und der Christian, Marte Grab, der ein guter Freund von mir auch ist, mhm. ähm, der kam da dazu und der hat ein Objektiv getestet, ich kannte den noch gar nicht. Und der hat irgendwie den Schriftzug gesehen, hat gesagt, ich mache mal mit dem Objektiv so ein kleines bisschen Video oder so, hat das gar nicht mehr vollgenommen und das hat er mir geschickt. Das ist auch noch auf Facebook bei uns online, das Video. Und das ist die Geburtsstunde von Funnish Autosport. Ach krass, okay. Und man muss sagen, der Christian hat dann gesagt, so, ey Leute, das ist so cool, macht was da draus. Und dann habe ich gesagt... Ich muss immer wieder loben. Da werden der Chris hat mich oft animiert in verschiedenen Dingen. Ohne den wäre der Podcast auch nicht da, weil der hat mir damals seine Mikros mitgegeben und gesagt, mach mal. Mhm. Und so ist, fand ich, ein Autosport entstanden. Und teilweise heute, wenn, wenn die Leute mich fragen, so was macht ihr denn eigentlich? Mhm. Da kann ich darauf auch keine richtige Antwort geben, weil wir, weiß ich nicht, noch so nicht in der Findung der Sache sind. Wir machen schon viel oder
1: versuchen viel zu machen, aber so richtig, wir produzieren ja nichts, außer Freude. Naja, also für mich seid ihr schon so, so eine Art. Äh, Social-Media-Gang, mhm. die äh, wie eine Produktionsfirma schon auf den, naja, auf, das ist ja, die Leute äh, wollen ja sowas haben ne? mhm. und vor allen Dingen die Leute wollen was haben, womit sie sich identifizieren können ja. und finden es cool, wenn aus der Region Leute sowas machen. Ja, ja, ja. Also, also Local Dogs und der Podcast ja. und finde ich mega gut gemacht und auch ja. gut produziert. Äh, Grüße gehen raus an Stief. <lacht> <lacht> also insofern hat mich das auch total abgeholt und deswegen fand ich das persönlich auch so cool. Das ist schön, das freut mich. Was denkst du, wo geht Pfande Schnee hin? Also ich will jetzt nicht die typische Frage stellen, nee, wo nee, siehst nee, du dich in fünf Jahren, okay. sondern ähm, was denkst du, gibt es noch mehrere Aspekte, die du angreifen willst? Wollt ihr immer Podcast und Local Dogs Folgen drehen? Was also, gibt es noch? Was, was hast du vor? Ich sag mal so, das, der große Punkt an der ganzen Geschichte ist, äh, Stefan und ich
0: sind ja auch noch beide berufstätig. Also Stefan ist selbstständiger Fotograf und ich Fluggerätmechaniker. Mhm. Also ähm, fehlt uns für manche Sachen, für manche Projekte auch ein bisschen Zeit. Ähm, ich habe das immer gut verglichen mit ähm, so, was man alles im Buch stehen hat. Ich habe ja immer mein Buch dabei, weil ich ein analoger Typ bin. Ich schreibe mal alles <lacht> auf. Da sind tausende Ideen drin, wenn ich das alles umsetzen könnte, dann wäre das Jahr voll mit Events und Videos gewesen. Mhm. Aber uns fehlt noch ein bisschen die Zeit. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall die Podcasts beibehalten. Das macht mir einfach viel zu viel Spaß. Also ich ja. laber einfach gerne. Die Leute, die mich auf Carsten Coffees äh, bis jetzt äh, getroffen haben, die wissen, ich kann wie du auch Leuten ein Ohr abkauen. Sonst könnten der Alex und ich hier nicht jetzt schon 50 Minuten so durchquatschen. War das, schön, das ähm, geht wirklich Und <lacht> äh, es ist noch kein Ende in Sicht. Und... Ähm, ich sage mal, Podcast wird auf jeden Fall bleiben. Die Local Dogs Folgen, ähm, da wollten wir ein bisschen mehr machen eigentlich schon dieses Jahr. Es kommt noch eine Folge, mhm. auf jeden Fall. Das verspreche ich. Und der Stief auch. Ne? Stief. <lacht> Und ähm, Wir werden, ähm, wie gesagt, die Local Dogs beibehalten. Äh, es wird auch noch mehr von den Vlog-Reihen geben. Da sind wir gerade so ein bisschen in Erfindung, wie wir das gestalten. Mhm. Ich finde Vlogs ganz geil eigentlich. Das ist halt nichts Neues. Wir, wollen, wir finden ja auch den, den Laden nicht neu. Ne? Aber, ja, ja, klar. klar. Ähm, die Vlog-Reihen wird es auf jeden Fall weiterhin geben und die werden ein bisschen ausgebaut. Und ich muss mir mal anschauen, und das habe ich ja schon mal vorher gesagt, wie das mit den Carsten Coffee jetzt weitergeht. Am liebsten hätte ich gehabt, dass das fast ein Selbstläufer ist, aber ich bin auch froh, wenn die Leute zu unseren Carsten Coffee kommen wollen. so Carson Coffee kommen wollen. Ähm, die wird es auch weiterhin geben, vielleicht nicht mehr in der Schlagzahl, so dass die jedes Quartal einer ist oder so. Vielleicht machen wir zwei, drei große. Ja. Und ich träume persönlich von einem großen Treffen, was ich selbst gestalte. Da bin ich jetzt so dran. Mhm. Das dauert noch ein bisschen, ähm, weil das ist schon ein Mammutprojekt, wenn man da zu zweit ist, beziehungsweise ähm, da muss sich der Stief auch gar nicht drum kümmern oder so. Wir haben so unsere Aufgaben und so und ich versuche das so ein bisschen im Rahmen zu schaffen. Der Stefan unterstützt mich perfekt in allen Lebenslagen so da. Ja, ja. Aber ähm, so... Ich quatsche dann mehr mit den Leuten und versuche dann so paar Connections zu knüpfen, Platz zu finden und so. Ja. Tatsächlich habe ich sogar schon einen Platz.
1: Sehr. Ach, für das, für das Treffen oder was? Ja, für
0: ein größeres Treffen habe ich sogar schon äh, Ja, einen Platz. Ich sag mal zu 99 Prozent. Oh, ihr wird gespoilert, ich kriege alles aus dem ja, Raus. Ja, ja, Warte ich nee, ich, 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 ich nenne den Platz nicht, aber ähm, es gibt tatsächlich schon einen Platz, der auch richtig groß ist, äh, wo man ein richtig schönes großes Treffen machen könnte. Für mich ist nur wichtig immer das Packaging. Leute, ja. ihr kennt mich, für mich <lacht> muss eine Verpackung gut sein. Und ich, mir fehlt der Rahmen, mir fehlt... Der Name muss, also der, der muss mir in den Kopf schießen. Und wenn das da ist, dann kann ich weitermachen. Ja. Ich bin, ich sage mal, ich teile das gerne in drei Kategorien ein. Macher, Künstler und Visionär. Mhm. Und ich bin Visionär für mich selbst, das sage ich mal so einfach. Und ich glaube, ich will mich damit ja nicht selbst loben. sondern ich Ja, aber nur das so, ist ja eine, eine normale Beschreibung. So ne? empfinde ich mich. Ja. Und als Visionär hast du das Problem, du hast den Kopf voller Dinge. Ja? Und das, du musst das wie so ein, wie so ein Fisch angeln, das ja. eine. Und dann hast du es gefunden. Also klingt kompliziert, aber
1: das Treffen... Ich glaube, zu 90 Prozent wird das kommen nächstes Jahr. Aber ist cool. Also das heißt auf jeden Fall, Pfandeschnee wird weiter groß und ja. wird auch weiter die äh, vorhandenen Bereiche ausbauen. Ja. Also finde ich sehr geil. Ja. Deswegen immer weiter so, dann wird das auch, ich finde auch den Merch cool, den ihr habt. Also sprich oh ja. die ähm, Pullover und so ein Kram, das mhm. ist wirklich sehr bequem, muss ich sagen, ähm, und da kann auch ruhig noch mehr kommen. Also ja, ist tatsächlich, heute habe ich den Lieferverzug
0: erfahren, weil es, <lacht> äh, kann ich jetzt mal ankündigen, habe ich auf dem Carson Coffee schon ab und zu mal erzählt, es kommt eine T-Shirt-Serie raus jetzt. Ach, guck an. Wir sagen, Stief und ich, wir sagen, wir machen immer alles anders, wir bringen im Sommer Hoodies und im Winter T-Shirts. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht ganz so überlegt gewesen, beziehungsweise muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt so einfach gekommen, aber ähm, die, 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 die Shirts kommen definitiv. Oft fragen mich auch Leute gerade beim Merch und so, ich habe das gesehen, kann man das kaufen? Und ich sage, ja natürlich, wir haben alles da. Ja, ähm, das kenne ich. Shop fehlt uns noch ein bisschen und so und das ist halt so eine, so eine Sache, wir wollen das halt auch nicht zu groß machen. Ja. Wir sind nicht auf die Geldschiene aus, muss man ganz klar von vornherein sagen, uns macht das einfach Spaß. Das ist erstmal erster Punkt. Wir wollen das auf jeden Fall größer machen und wir werden das auch größer machen, aber erstmal ist das noch, es ist ja nicht unser Hauptberuf. ne?
1: Ich finde es ich find's auch ganz geil, also so von außen betrachtet, wenn man äh, Pfandeschnee nicht kennt, hm. dann ist das alles so ein bisschen, äh, das ist zwar gut zugänglich, hat aber so den Touch so ein bisschen underground oder so ein bisschen mm. sehr in die Szene involviert. Oh, das klingt ja? cool. Also das ist auch mit dem, mit dem Merch, man kann es ja gerne ähm, die Schlagzahl erhöhen oder größer machen, aber wenn etwas begrenzt ist ne, mm. und man kriegt das nicht überall, das ist mal eine erfrischende Abwechslung zu dem, was man sonst so hat. Ja. Du das wirst zugeballert mit, mit Auto-Merch, egal ja, ich, in welcher Form.
0: Ich, ich sag auch ganz ehrlich, Alex, also mein, mein Punkt an Merch war ganz klar, Ah nee, Das hier ist jetzt ein anderer Hoodie. Ich habe halt viele Hoodies zu Hause, die ich mir ähm, in Zusammenarbeit mit dem Damian <lacht> von Folien Center, habe mal machen lassen. So. Ja, dass ja. ich einen schönen Hoodie gefunden habe, eine coole Farbe äh, ja. und habe mir dann einfach für mich und einen Stefan oder für Bekannte oder so mal einen machen lassen. Nur muss ich sagen, ähm, bis ich da was fand, was wirklich produzierbar ist, auch mhm. so von der Qualität her, dass man das verkaufen kann. Dass ich sage, hierfür nehme ich einen gewissen Grundsatz ja, ja. an Preis. Ähm, das hat lange gedauert, weil ich kann ja nicht einfach, ich, und das siehst du oft, ja gut, relativ günstig produzierte, ich sage jetzt mal einfach Fruit of the Loom T-Shirts, ja, ja. da ist das dann drauf foliert und das hält genau 100 Wäschen, aber 100 Wäschen sind nicht meine Permisse, sondern das soll dein Lieblingswerkstatt-Hoodie sein. Der ja, soll Beispiel, schmutzig, ja. schmutzig und ne, in der Werkstatt sein und du sagst, ey, ich fahre zum Schrauben, ich ziehe den Pfanneschnie-Hoodie an. Oder weiß ich nicht, halt so, ne ja. in, in der Richtung. Ähm, und so wie ich meine eigenen Klamotten gerne hätte, ich würde ja mal gerne in die Richtung automotive Funktionskleidung gehen. Aber
1: das ist noch ein weiter Weg. Das ja, heißt, das ist natürlich äh, schwierig, da noch mit reinzuspielen. Ja. Ich finde das, ich es ich echt cool, wenn das so äh, in, in kleinem Kreis belassen wird und ähm, ja, dass, dass die Leute, also es gibt ja den einen oder anderen Hersteller, der äh, limitierte Kleinserien macht. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber das ist schon so umhyped, dass es schon wieder fast unangenehm ist. Ne? Und ich finde, so wie das bei euch läuft, ist das geil. Ja. Also so ein bisschen... Ja, fand ich nie. Hast du einen Pullover von denen? Ja, ich habe einen Pullover von denen. Das ist ja mega geil. Ja, ja, cool. Und wie sitzt der so? Der ist mega. Also, der ist auch schön warm und so weiter. Also, mhm. ich finde das schon, das hat so ein, so ein Haben-Will-Gefühl. Ja. Und man unterstützt quasi die Local Dogs. Ne? Also das, das ist
0: genau, das, genau das ist die Permisse. Also Mit dem, mit dem Kauf von so einem Hoodie, dann, dann, da sieht da man uns kein Kohle in die Tasche momentan. oder ja. also es ist auch, Wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo wir uns wirklich auch nur sagen können, wir könnten uns ein Eis davon kaufen. Sondern wir reinvestieren das einfach direkt wieder und geben das im Prinzip so direkt zurück. Was wir jetzt über die Hoodies verdient haben, in Anführungszeichen, mhm. oder was wir, was wir über hatten, haben wir natürlich direkt wieder reinvestiert in die, ja. die Shirt-Produktion, weil einfach Dinge kosten ne? und ähm, am schönsten wäre es, wenn du, und das, das wird dir jeder sagen, also wenn so manche Crews oder so, oder oder hier die Jungs von Blacklisted, wenn die sich da einen Satz Shirts gemacht haben und äh, dann merkst du auch mal, was sowas kostet ne? und was sowas an Arbeit kostet, wenn du so ein Shirt designst. Ne? Das ja, klar. ist halt Nicht mal gerade so, du wirst es bei deinem
1: eigenen Logo und bei deinen eigenen Hoodies auch kennen, ja. ähm, das ist nicht mal gerade so dahin gemacht. Ne? Irgendwie. Das ist es, ne? ja. also das Organisieren von, von Kleinkollektionen, ja. ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile die durch. Ja. T-Shirts, Pullover, Kappen. Okay. Alles durch. Alter Schwede, da gehst du am Stock, ne? Dann muss der eine die Größe haben, der andere die Größe, ja. dann ist aber die Farbe nicht mehr und so weiter. Größenauswahl. Hey, da bist du immer
0: dran, ne? Riesending, die Sachen fallen nicht alle gleich aus ja. und so. So Merch ist wirklich eine harte Aktion, Leute. Und da muss ich echt sagen, ähm, gerade namhafte Hersteller so, so eine Nummer wie Felgentil zum Beispiel machen oder so, mhm. muss ich sagen, ich habe fettesten Respekt davor, was die da auf die Beine stellen. Ich meine, die haben ein gutes Supplier und so, ne aber ja, ich muss okay. echt sagen, die Klamotten sind einfach, das ist schon nicht mehr nur Autoklamotte, sondern die sind ein Modelabel und das haben die einfach, da habe ich fettesten Respekt vor, weil ich sage einfach so schön den Zahn der Zeit immer wieder treffen, das kann sonst nur Need for Speed, sage ich immer, dass die ja. wirklich so, ein, so, ein, so, so perfekt auf die, was jetzt gerade cool ist in der Szene da so treffen und das, also da, da ich habe den Bremi und den, den Kevin in auf der Racism in Breslau kennengelernt. So kurz Smalltalk halt, wir sind mit denen abends noch ein bisschen herumgelaufen rumgelaufen. Und muss sagen, ja, ich merke schon, das sind halt einfach super krass kreative Köpfe und so. Und wie gesagt, wenn, wenn die irgendwann mal Zeit haben, werden wir auch mit dem einen Podcast machen. Aber ist schon krass. Und wie gesagt, der Alex sagt es ja selbst, das ist halt richtig Arbeit. Genauso fand ich in der Autosport im Allgemeinen so ein Podcast hier, das, das nimmt man nicht nur 10 Minuten in Anspruch, sondern du das planst den Abend dafür, das ist halt, ja klar ähm, und ich cutte das ja auch noch, also schneide es ja auch noch zusammen und dann provide ich das an euch und das ist halt, ja, es ist Arbeit ja. geworden ich hätte nie gedacht, hätte ich nie gedacht dass das so weit kommt
1: aber krass, ich find's echt cool, dass das Paket was ihr da habt, das macht echt Spaß weil du kannst dich ja komplett bedienen ne? du kannst visualisieren, du kannst dir die Local Dogs angucken, du kannst es ja. im Auto hören mit, mit dem Podcast, ja. das ist schon cool gemacht
0: Immer wieder was Neues, das ist unsere Permisse. Und immer anders als alle anderen. Weil ja. also alles, was schon da ist, brauchen wir nicht nochmal zu kopieren. Ich mag keine, keine CarPoints also Stefan schon dreimal nicht. Das darf <lacht> ich gar nicht sagen bei dem. Ich mag keine CarPoints mit Dubstep oder sonst irgendwas. Jeder kann das machen, wie er möchte. Ja. Es gibt viele aufstrebende äh, Videografen, die das sehr, sehr gut machen, keine Frage. Und von den Tag, also von den diesjährigen Treffen habe ich viele gute Videos gesehen und viele so, ja, wo ich jetzt zu so persönlich sage, ja, ist ja okay, und ist gut. Weil ich sag mal, ich erlaube mir keine Kritik im Sinne von, ich schneide selber Videos, sondern ich erlaube mir Kritik im Sinne von, ich glaube, ich habe ein gutes Empfinden dafür, was gefällt und was nicht gefällt. Mm -hmm. Ich glaube, als ein gutes Kunden, eine gute Kundenkritik kann ja. ich an Bildern und Videos halt geben, weil ich auch viel mit Leuten rumhänge, die Bilder machen oder so und kriege viel mit und weiß, was ein guter Schnitt ist von einem Bild, wie das auszusehen hat, was gerade also so ein bisschen, was gerade... Ja, cool ist,
1: ist zu viel gesagt, weil jeder definiert das immer für sich selbst. Ne? Das stimmt, aber es ist halt auch viel wert, wenn jemand gut kritisieren kann ne? oder gut ja. Kritik geben kann, konstruktiv. Ja, ne? ja klar. Nützt das nichts, wenn so er sagt, Bild ist schlecht und keiner weiß warum. Ne? Ja, genau, richtig, richtig. Ja. Ja. ja, sonst noch, Alex? Ich überlege gerade, was, was hat mich noch brennend interessiert. Also Pfandeschnee, das ist klar, dass der Name klar war. Ähm, Entstehungsgeschichte war auch cool. Ja, und wo wollt ihr in der, in der nächsten Zeit sein? Das war ja auch schon klar. Also ihr habt ja eigentlich äh, äh, projekte technisch, seid ihr gut dabei. Ja. Habt gut Ziele und insofern.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall nächstes Jahr äh, Wörthersee. Für dahin ist ja, sage ich mal, mein E36-Projekt ausgerichtet. Mhm. Und Stefans auch.
1: Ist auch lustig, ne, dass, dass, dass das ein BMW-Fahrer sagt, ne? Ich? Also E36 mal stand fertig für den Wörtersee. Das so. ist auch, also das ist mir auch immer wieder aufgefallen, wie viele, äh, ich sage jetzt auch wieder Fremdfabrikate zum Wörtersee fahren. Ja. Ich meine, letztendlich ist ein
0: großes Autotreffen, ne? Für mich war das, für mich war das bis vor einem Jahr, also bis vor diesem Jahr, wo ich erstmal da war, gar kein Thema. Also kein Thema im Sinne von, was soll ich da? Ja, ja. Das ist ein GTI-Treffen.
1: Aber es also, ist krass, da ist schon viel los mit BMW und Ja, und, äh, Also mich durch, ne? ich meine,
0: da, da VAG und BMW geben sich ja die Klinke in die Hand. Ja. Das sind die beiden größten Produ also Firmen oder, oder Brands, die du da findest, würde ich jetzt behaupten. Ich ja, glaube, ist Fall. tatsächlich selten, also habe ich selten gesehen. Aber ähm, obwohl, nee, auch nicht. Also an der Turbokurve, da war ja alles. Also da stand alles rum. Ne? Und ich muss sagen, ich feiere es, weil ich finde das so geil, dass du da durchfährst. Der See ist wunderschön, die Gegend ist halt brillant. Von der, von der, von, vom, vom. Äh, vom Visuellen her. Und es ist halt irgendwie geil, du fährst in den See rum und es ist überall irgendwie, fahren irgendwelche Leute rum. du kannst, du kannst Die Leute sind wirklich sehr herzlich. Und äh, wenn du da jetzt nicht irgendwie den, den auf gut Deutsch Meckers machst ne? und da nicht irgendwie ständig einen brennen lässt oder sonst was, ist jetzt auch polizeimäßig empfand ich das
1: als nicht so tragisch. Du warst jetzt, warst du, wie oft warst du schon da? Einmal erst, ja. Einmal, okay. Ja. Also ich kann dir sagen, dass das ganz schön. Äh, abgeschmiert ist in den letzten Jahren ja. mit Wörthersee. Also okay. die ganze Wörthersee ist eine super Fotokulisse, mhm. ultra geil. Und für Leute, die das so wahrnehmen, ne, um da abzustylen, Bilder zu machen, Urlaub zu machen. Mhm. Ja. ja klar. Dafür ist das wirklich wie gemacht. Ja. Auf der anderen Hand gibt es dann quasi dieses, dieses Abdriften, dass da jeder hinfährt und jeder macht da quasi seinen, seinen, seinen Jahresballermann. Ja, ja, klar. Und das ist natürlich echt eine Sache, das reißt auch die ganze Community mit rein. Und das, also Wörthersee ist tatsächlich nochmal ein Podcast wert. Weil, mhm. wenn ich davon jetzt anfange, ach du meine Güte, also das ist schon heavy. Das ist eine gute Idee.
0: Also, ich, ich bin ja sowieso, ich bin gerade so ein bisschen am Sammeln, ob Leute Bock haben, da runterzufahren. Ich ähm, habe sogar ein zeitnahes Projekt, das kann ich hier ruhig mal spoilern, habe ich vor. Ähm, da habe ich dem Stefan jetzt vorgestern eingeweiht. <lacht> und zwar, ich würde gerne mit ein paar Leuten zur EMS fahren, zur Essen Motorshow und da einen Live-Vlog drehen. Ja. So, wir, wir, wir laufen da nicht drüber und bewerten Fahrzeuge, sondern wir bewerten mal die allgemeinen Situation und quatschen mal so ein bisschen. Ja. Also wenn du Bock dazu hast, Alex, äh, quatschen wir gleich mal kurz wegen Terminfindung und so. Ja. Und ich hatte halt so ein, zwei, drei Leute noch da im Blick. Du wärst einer davon, Stefan, ich... Und so, und dann würden wir uns da mal echt an Tag mal hinbegeben zur Essen-Motorshow fahren. Weil ich, wo du gerade sagst, so, das ist ein eigener Podcast wert, weil ich gesagt habe, ey, wenn wir nächstes Jahr ein paar Leute hätten, die mit zu Wörtersee fahren, dann könnte man da auch mal eine große oder längere Videoreihe drehen. Ja, Stefan, ich habe es ja dieses Jahr gemacht. Mhm. Der Vlog ist nicht ganz so in unserem Sinn, der ist okay, aber das ist jetzt nicht so der Knüller. Ähm, aber wir wollen halt um den Zeitraum, wenn die XS in Felden ist, also xs k halt, da hat man so einen, so einen Fixpunkt, wo man sich so ein bisschen urlaubsmäßig drum ja. buchen kann. Und ja werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wir quatschen gleich nochmal. Auf ja. jeden Fall. Also auf das, jeden Fall eine das, äh, coole Sache. Sehen. Also mit der EMS da, äh,
1: so Vlogs da ja. oh, das ist gut. Das ist gut. Da kann man schon mal regeln. Ja,
0: äh, ja Alex, ähm, zum Schluss hin. Äh, haben wir noch unsere äh, drei Sachen, die ich dich fragen werde. Und du sagst äh, entweder oder, also ja oder nein, oder so. Entweder oder und begründest das ganz kurz. Wir fangen mal ganz kurz an. Und zwar Saisonkennzeichen
1: oder All-Year? All-Year. Ja. Auf jeden oh. Fall. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das hat aber nicht die, äh, den Hintergrund, dass ich das ganze Jahr mit dem Auto fahren will, sondern ja. dass das Kennzeichen <lacht> kürzer ist. <lacht> also mein Auto okay, das ist, ist das gut. ganze Jahr zugelassen, aber ich glaube ja nicht, dass ich den Winter das
0: ist gut. fahre. Ich bezahle einfach ein halbes Jahr Steuern,
1: weil ich ja äh, komm, scheiß drauf. Aber gut, es gibt ja im Winter mittlerweile, ne? Ja. Klimaerwärmung sei dank, äh, kann man auch. Äh Und es ist echt brutal, wenn du im Dezember oder so, wenn das Auto jetzt nicht gerade komplett zerflext in der Ecke liegt, ne? Mhm. Äh, aber wenn es dann wirklich mal 30 Grad kurz vor Weihnachten ist und du willst eine Runde fahren, dann bist Kannst du halt angemarscht mit dem Saisonkennzeichen.
0: Ja, stimmt. Also, ich war lange Feind davon, ja. persönlich, aber ich habe jetzt ja auch eins. Und hatte beim Einser auch eins und ja. Ja, du hast schon recht. Ist ja eine geile, ist ja eine geile Begründung. Das ja, richtig.
1: und ich bin tatsächlich so, so durch, dass ich sage: äh, Kennzeichen kurz, mhm. weil keine Zahlen drauf und hast du nicht gesehen, ja, mhm. das ist es mir wert. <lacht>
0: ähm, semi im Alltag? Ja oder nein? Oder sagen wir UHP-Reifen, sagt man mhm. ja auch gerne.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja, ja. weil mittlerweile gibt es äh, so gute Technologien mhm. und so gute Reifen, dass man äh, die Vorteile überwiegen den Nachteilen, mhm. also oftmals ist ja die Sache ein Semislick oder ein UHP-Reifen, sagen wir mal, ein UHP-Reifen kannst du grundsätzlich normal fahren, mhm. bin ich äh, überzeugt von und äh, würde ich auch so unterschreiben, ein Semislick, wobei es die Bezeichnung im Straßenverkehr eigentlich gar nicht offiziell gibt. Ja, stimmt. Ähm, Würde ich aber jetzt mal so äh, was bezeichnen wie ein R888 oder ein Direzza oder irgendwas, was mit, mm. mit Zulassung fahrbar ist. Äh, es gibt aber auch äh, so, so Twitter-Dinger wie Yokohama, die kannst du wirklich normal fahren mm. ähm, im Regen. Ne? Also ja. dann haben die wirklich noch genug Restreserven, dass du damit auch. Äh, die Federal von mir. Ich fahre ja, die Federal genau. RSR 505. Im Regen funktionieren sie auf jeden Fall. Genau, das kannst du so im Fahrschulmodus, kannst du das heimbewegen, das ja, Ding, ne? Ja. da machst du auch nicht mehr den Prinz irgendwo, nee, aber dafür nicht. hast du ganz viele Vorteile im Trocknen. Ja. Also
0: definitiv ja. Okay, <lacht> ähm, Dann, äh, jetzt bin ich mal gespannt, das ist zwar nicht ganz so deine Motorengeschichte, aber längs oder quer eingebauter Motor?
1: Boah. Ich wäre ja schon fast äh, gewillt quer zu sagen, ne? So also aus technischer Sicht, das ist, das ist jetzt Technik-Talk. Also ja, Standard ja. Ist, ja. Das ist halt die Frage für einen Mechaniker, ne? holst das Getriebe hinten raus oder aus der Seite?
0: Ne? Gut, pass auf, ich merke gerade, wir passen die Frage einfach mal an. Aus, aus Mechanikersicht, wenn du was dran machen musst.
1: Ja, dann. Das ist eine komplizierte Frage, Schwierig. merke ich gerade. Da, merke ja, ich gerade selbst, das ist eine sehr komplizierte jetzt Frage. Jetzt hast du mich bekommen, also ich wüsste gar nicht. Boah. Ja, ich würde fast schon sagen, Ja, ich würde ganz normal, so quer. Ne? Quer, kommst ja. besser ran ne, eigentlich. Ja, also ich sag mal, die Vorteile überwiegen halt, wenn du quer alles so vor dir hast, also ist halt auch der Standard. Mm. Ne? Ja, klar. Längs ist, ähm, ja gut, längs ist auch nicht schlecht, weil äh, wenn du zum Beispiel an Turbo- und Ansaugbrücke irgendwas machen musst, ne, dann mm. kommst du halt, auch, ja. kannst du schön anfassen und Getriebe geht auch leichter. Ist halt
0: auch, ich glaube BMW hat das ja immer gemacht, auch wegen halt Heckantrieb, ne? du gehst halt ja. direkt auf die Kadern drauf, ne? hast du keinen Verzug großartig drin. Also ich glaube, aus technischer Sicht äh, ist so BMW-Style besser. Ich glaube, BMW, und das habe ich nicht nur gehört, weil ich Fan von der Marke bin oder, oder Fan oder weil ich selbst fahre, sondern äh, was Ingenieursmäßig angeht, was Motorenbauen angeht, die... Das, ja. das macht schon mehr Sinn, ja. Step ahead, also keine Frage. Ich meine, Porsche mit einem Mittelmotor oder so, die, die, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Ja, gut. Aber äh, jetzt reden wir mal von normalen Autos. Ich glaube, also längs längst eingebaute Sechszylinder-Motoren sind schon die Creme, sag ich mal so, vom, ja. Ich meine, man sieht es ja heute, ne? Guck mal im Stief seiner, ähm, jetzt so, so ein 328 er Motor, wie ruhig so und geil so ein Teil läuft. Ne? Ja. Das ist schon ein sahniger Motor eigentlich.
1: Ja, gut, das ist, nee, das geht auf jeden Fall klar, das kann man, das kann man so nehmen. Ähm, ich würde auch sagen, also rein technisch gesehen kannst du da dran besser schrauben, hm. wobei ich da ehrlich gesagt nicht so viele Berührungspunkte mit habe. Ja, klar. Also ich muss dann halt immer gucken, dass ich. Äh, ich muss sagen, ich habe die drei jetzt sehr
0: schnell runtergeschrieben, deswegen, aber ähm, ach, ein rein theoretisch ein sehr interessantes Thema eigentlich, ja. 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 ist echt schwierig. Schwierig, was davon Vorteil oder Nachteil ist. Aber auch
1: cool, ne? Daran sieht man mal wieder, das ist hier nicht geskriptet, das ist ja. wie aus dem Leben gegriffen. Aus dem Leben gegriffen. Das ist ja auch wichtig bei dem Podcast, ne? Ja, voll. Also finde ich auch, ich fand es auch sehr sympathisch, dass das äh, so kleine äh, äh, Aufhänger gab, ne, woran man sich halten kann. Ja. Aber das war jetzt nicht, dass man hier. Äh, eine interview hat. Nee, das machen wir. Also das, Und,
0: ja. Ich habe dir ja eben schon gesagt, also die Leute, die mich kennen, wissen, dass im Podcast hat man mal einen guten oder mal einen schlechten Redner. Also ja, ja. Nicht, nicht jeder hat einen gleich guten Sprechflow. Ja. Aber das, das Wichtigste in einem Podcast ist, dass du irgendwie eine, auf einer Ebene schwingst oder, mhm. oder irgendwie dich schon mal auseinandergesetzt hast miteinander. Deswegen führe ich ja immer die Vorgespräche. Oder ja. wenn ich jemanden gar nicht kenne, den Alex kannte ich jetzt ja. Ja gut. <lacht> gut, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Und Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, Alex. Ja, sehr gerne. Und ähm, ihr hört noch, denke ich mal, mehr vom Alex, wenn wir da den Vlog machen oder so. Wir, wir setzen uns da gleich mal zusammen.
1: Das wird lustig. wiedersehen.
0: Ciao. Ciao.